0: 大家好，欢迎收听新一期的出逃电台，我是小乐，我是阿四哦，总算可以不用打广告了，对不对？是。但是还是有广告啊，就是关于我们微信公众号的广告。Okay. 就是比赛已经结束了，但是我们的公众号呢，还请大家关注，我们还会时不时偶尔有闲心的时候就更新一下的。然后我们的微信公众号的名字呢，叫做出逃 Studio， 然后出逃是汉字两个字 ，Studio、oh, <okay. S 1> 是。哎 P U D I O， 然后微信搜索,搜索我们的名称之后呢，然后就可以关注我们，关注我们在下面的联系我们的地方，就可以去跳出一个二维码，扫码就可以加我们客服的微信
1: 。你已经快半年没有就做这个口播了，所以说已经不熟了<笑><对>是吧？大多数
0: 时候都是你在做，都已经嘴瓢了。然后呢，加了客服的微信之后呢，你就可以回答他提的一些关于我们电台，只要你收听了就能回答上来的一些问题。答对了百分之六十呢，就可以加入到我们的粉丝群啦。嗯，对，其实我们只是想设置一个小门槛，这样的话可以让一些，比如说他没有听过我们电台的人，自动屏蔽掉
1: 。呃，因为其实之前我们有一次碰到了很多，就是呃拉广发广告的人忽然进群，<的>这个很讨厌。对
0: 。那我们今天这一期的题目叫做《那些年被霸凌的孩子，你们现在过得还好吗》？嗯。为什么会有这一期呢？是因为之前我们有两期，哎，还蛮意外，从一期录成了两期。就是因为讲我跟哈次被打挨揍,<笑>揍的故事，没想到引起了很多人的共鸣和不适。对，
1: 呃，而且很多人觉得听完小乐挨打的故事，觉得该真的是该<笑>这样这样的熊孩子不揍的话手痒痒，真的是。对，
0: 就打他就是为了发泄自己。对，<笑>然后有很多粉丝在留言，包括私信的时候，就说、呃、他也有很多被打的经历。那这些打有的可能和小乐一样是该的，<笑>有一些可能就真的是被霸凌的，对。对然后有一些人还会留言说说听了我们的一些故事，就想到自己以前的这个阴影，然后就很难走出来
1: 。有一个朋友我看了一下他的留言，嗯、他就说听了那一期之后，他没有听完，因为觉得听不下去，嗯、已经勾起了他生理上的不适了。就
0: 想起了，一下想起
1: 了，嗯、回想到小的时候，当时那个整个非常可怕的那个一个时间段。嗯，对我当时看完之后，其实觉得还蛮心痛的。是的。但是怎么讲，就这毕竟是一个事实了。
0: 你改变不了你，你改变不了这个
1: 东西的话，我们必须面对它，对。<你 S 2> 然后这期我们更狠，我们直接把这个话题单独拿出来聊了。是
0: 的，因为因为可能这话说出来有一点不怎么说呢，就是我觉得我可能是一个很比很多人生活起来生活生活到今天是幸福的人，嗯、就是没有被霸凌过，也没有遇到过什么在路上被收保护费啊等等等等，或者是被高年级的学生欺负过，甚至于父母也很恩爱这些年。哎，我有哎。你有是
1: 吗？嗯、那那你要讲你自己的吗？你还好吗？你开场开完了吗？是吗？对，开完 okay, 好的，随
0: 便插话呀。就因为你知
1: 道以前都是我开场，然后做场控嘛，然后先在<对>换过来之后，我都不知道节奏了。节奏乱
0: 了是吗？对，粉丝可能现在也乱了。<对>这个、嗯，就是我
1: 高三，其实主要是高三的时候，那个时候我是从天哪
0: ，已经
1: 是个大孩子了。那个时候。呃，对，那个时候其实不是肢体上的那种霸凌了。嗯、对对对，我是从那个哈尔滨市，然后去我们呃隔壁的一个地方去上这个高中。呃，原原因就不说了啊。然后那个去了之后的话，呃，可能是我父我父母给我的这个就是经济上的支援比较丰富一点点，嗯、然后就很快的引起了我们班一些同学的不适。对，但是我不知道。嗯。然后后来有有就是经常我可能是在上课的时候，或者在因为那时候住寝室嘛，就可能在走廊里面就过有人从我身边走过就骂我。天哪！<笑>我就莫名其妙，但是我也不知道为什么。对，然后,后来我听下也不懂为什么。就就就是就是想就是想给你添堵嘛，对。嗯、然后后来我就问我的同学，跟我关系还蛮好的同学，我说我说他们为什么这么做？他们就说、嗯、啊，可能觉得你有
0: 钱
1: 吧。呃，可能大概是个意思吧。对，这个只是预演。后来呢，就到因为因为曾经小的时候就长得还像个人一样，你知道吧？就还可以，啊、<笑>就还可以。然后就导致就是会有呃，就有的女孩会就对我比较心仪啦。哎呀，真是
0: <笑>演够都没有、啊，真是，<笑>好了，就是喜欢你了，好了。嗯
1: 、对对对。然后可呃，这个倒还好,好。可是可怕的是什么？就是喜欢我的其中有两个女孩啊，一个女孩呢，她虽然是单身，可是学校里面还有班级里面有好几个男生喜欢她。嗯，就导致她一旦对我有倾慕之后，我我明明是拒绝的，因为我知道有人喜欢她，而、嗯、<笑>那几个人我也不想惹。导致那几个人就非常不开心，然后另外呢是他，一个女孩子明明有男朋友了，然后她天天还,还总是跟我腻在一起，就是我是我是想推都推不开那一种，就到处的就是撩撩我
0: 。她可能知道你长大要开电台录渣男渣女，要这样过<笑>做
1: 做素材是不是？<笑>对， o k 对,对对，这就,就导致，反正我后面的就是整个男就被被整个班里的男生就排斥掉了。<生>对，基本上只有挺难受的只有我跟另外一个跟我一起来从哈尔滨过来的，嗯、因为那个男生跟我同样的经历。嗯，我也不知道为什么，就我们俩长得都还都还可以啦，知道吗？就两个帅
0: 哥被霸凌，对
1: 。是真的是，但是好在他们没有说，呃，肢体上有什么太大冲突。嗯、呃，但是呢，就是说我们在班级里面就是被莫名其妙的骂呀，嗯、或者说是被挤兑呀，嗯、然后被孤立呀，这种事情的话，基本是绵延到了。基本半个学期，嗯，那后来的话，我们也是通过各种的这种努力，嗯，才慢慢化解掉这一切。哎，我觉得
0: 听你讲起来，好像这个事情在你心里已经过去了，对不对？没有对你其实也没
1: 什么，就像那边 loser， OK， 就是你什么都不如我，哎、你那你只能这样对我。其实
0: 你内心很强大。其实我也有听说过，<对>就是当然这不是一个当年那个年代就有很多人会高考移民，对吧？嗯、有一些人可能他就比如说从一个大城市高考移民到比如说一个。比如说偏僻一点的地方，或者
1: 那个地方。哦，我忽然想，我能补充一下吗？嗯，就是我忽然想到，之前有同学会抢我的衣服，这个算吗？当
0: 然算了。就是违背你个人意愿，就是、然后，<笑>然后对不对？这么正
1: 式的语言。是啊。对他们就觉得说，假如我刚买一件新衣服，然后他们就说，哎，那个哈斯，你这个衣服衣服那个借我穿一下，我现在怪冷的。嗯。我真的很傻，我想那穿了就穿嘛，然后给他，然后他也不会还给你了。
0: 这是霸凌，对。然后
1: 像假如说像我有什么东西的话，他们就直接拿走，嗯，甚至不会跟我讲。
0: <对>我我之前也有听过，这这是可能这是属于如果霸凌分疼痛的什么一级、二级、三级，这可能是比较轻微的，但这也是霸凌。他本质上他不。我当时想
1: 说，能打发要饭的好了，反正你求你有理嘛，<你>对吧对？
0: 你真的是一个心态很。嗯很很，因为我知道我只
1: 会在这里待一年，我要高考我就会走掉了。然后说跟这些垃圾的话，我是不用 care 他们的。总感觉你录完这期要被骂<笑>。没有关系，那我觉得他们明明是我被霸凌的，我是受害者。<对 S 1> 那他们做这样的事情的话，他们应该为自己的行为感到羞耻，而不是我
0: 。哎，我觉得你是一个自愈能力和给自己就是调节的很好的人，可能有的女生调节不了。我下面讲一个故事，我其实很怕有点重，我很怕有些人。承受不住。我在录这期之后，我有问过一个女生，因为她之前跟我聊过，她去看心理医生，就是因为她在初中的时候被霸凌。是一个女生，她初中的时候高年级的一个女生霸凌她，然后那个女生是什么情况呢？那个女生是一个女童。高年级霸凌他那个姐姐喜欢上了他，但是他那个时候才是初一的女生，他也不知道自己是喜欢男生还是喜欢女生，还是小朋友很害怕高年级这种姐姐，她也打不过人家，还是一个校霸，所以他在整个初中三年的阶段都被迫成为了这个高年级女生的所谓的女朋友啊，然后要把自己的钱给这个姐姐花，给这个学姐花
1: 。等一下，他是不喜欢这个学姐的。
0: 他那个时候还没有自己喜欢男生还是喜欢女生的意识，你懂吗？他就被迫这个女生成为了另外一个女生的女朋友，然后被他可能会有一些言语上的羞辱啊，甚至有殴打呀，甚至还被迫发生一些未成年的这种身体上的这种，我没有办法说出那些词的，让你不适的体验。所以这个女生，对，当时他还在初中，他在初中三年忍受了长达三年的这种身体上的、精神上的这种虐待。然后到后面，他跟我说他已经不知道自己到底。我能问一
1: 下您，您指的生理上的虐待，指的是说那个 ？S M，
0: 比如说让他去发生一些手口
1: 。啊，那个初中那个那个学生就
0: 。是的，他是个初中的女生。不会
1: 吧？那这个是的，这属于犯法哎。
0: 对啊，现在来说是不是这个样子？然后那，当然,了然后那个女生在三年长达这个，她后她跟我说，她上了高中的时候有男生喜欢她的时候。他会觉得我不知道我自己是喜欢男生还是喜欢女生，因为他当他还是个小朋友的时候，没有性别意识的时候，他就已经在被灌输哦、啊，你是跟我在一起的，你是我女朋友，然后你你要喜欢我，甚至他说他有的时候他有一段时间被霸凌到后面，他觉得他都已经是
1: ，他拒绝不行吗
0: ？太小不敢哦，他还害怕，你也不懂，就是。会有很多人问他，你怎么不能拒绝呢？你怎么不告诉家长呢？你怎么不告诉老师呢？有点站着说话不腰疼。对、这个、我，我是真的觉得有点站着说话不腰疼。嗯、他当时已经陷入到这个情绪，到最后他为了这个女生，这个女生可能后面不喜欢他了，还喜欢别的女生，还要他们彼此之间争宠，哦、他还为了这个女生割腕过，精神控制、就是，对，精神控制就或者或者是种女同界的 PUA 啊、哦。
1: 哎，你在初中哎、欸，是是那个时候好厉害啊，感
0: 觉。就是那个高年级的姐姐、啊，然后后面她说，她到她到初三的时候，发现他们学校可能要体制改革，变成初中和高中联校的时候，她当时居然还有点开心，觉得可以不离开她了
1: 。我的天哪，就是斯德哥尔摩综合症。
0: 对，然后她那个时候还会为了，比如说管家里骗补课费，各种钱，为了是给这个女生，因为高年级的，她就要跟她在一起，等到上。高中之后，他跟她变成了两个学校，然后那个女生没空理他，可能只是管他要钱的时候才来找他。之后慢慢的，这种控制和这种情感的东西断掉，他才慢慢好。然后慢慢也有一些新的女生朋友，不知道他过去的这一段，然后跟跟他展开了新的友谊，甚至有男生追求她。她慢慢才发现，哎，好像生活是可以走到另外一个轨道上来的，好像是可以不这样的了。然后她才慢慢的。能够走出来，甚至那个时候还不看心理医生嘛，但是他也不太懂，那我到底是喜欢男生还是喜欢女生，他自己有点混乱了，而且我说那你现在好了吗？他跟我说了一句话让我特别难受，我觉得这可能真的只有受了伤害的人才会说得出来，他说我觉得我好了，可是有的时候下雨阴天，那个割过腕的伤痕还是会痒。
1: 就是这个烙印是清除不掉的。就
0: 听完这句话，我就觉得有点难受，有点心疼。然后很多事情可能你永远没有办法从你的记忆里真正的抹掉。他现在还
1: 恨那个学姐吗
0: ？他不想去恨，因为恨的话就会记忆太明显。然后他说他后面有微博呀，有人人网啊，他也想去关注这个人，看他过得怎么样。发现这个人过得很好，他也结婚了，有自己的家庭了。然后现在可能也在自己的那个职业里还做得不错。是一个园艺师，等等等等，他有的时候都会有点困惑，这个人和当年那个人好像形象相距甚远，那个所谓的校霸，他有的时候也会迷茫，他说他只想慢慢的忘记他，但我其实心里觉得那些作恶过的人，你们可能会被人家原谅，但是我觉得他不配被原谅。嗯，因为他不应该，他应该会永远的被大家记住，你曾经伤害过别人。是的，你觉得呢
1: ？而且我深深的感觉，像初中的时候那个学姐对这个你的这个朋友所做的所做所所所作所为吧，真的是已经不是说是霸凌这么简单了，他已经到违法的乱纪的地方了。而且
0: 这个女生到后面她跟我说，如果说
1: 那那个学姐是个男的的话，那真的可以直接拉拉到拉到警察局了。是
0: 的呀。但是这样的事情，可能我想听他说完，我在想说，可能还会有,有很多很多人，他们在经历过这些，可能他自己都不知道自己在经历一些什么。是的。然后他跟我说，到后面等他自己在谈恋爱的时候，他突然发现，他有的时候会下意识做出一些伤害人的行为，是跟那个女生当年伤害他是一样的。他在感他在感情里，就正常的两性交往里，他变成了一个歇斯底里的人，他变成了一个控制的人，他变成那个愿意乱花对方钱的人。然后他后来发现这样是不对的，他后面开始去看心理医生，矫正他一些不不对的这种情感上的一些行为，慢慢的才从那个里面走出来。但是这个过程也用了很多很多年
1: 。就他人生其实如果没有经历这个事情的话，明明可以非常顺遂或者非常健康的发展。她是,是个非常漂亮的女孩子。对，但是就因为经历了这个，他为了让自己回到正常的轨道，其实他把最好的年纪。我觉得还是有浪费掉，没，但是没有办法，没有办法，他自能能走回来<懂>就
0: 已经很不错了
1: 。是的，所以说你说这个霸凌的人真的是很可恶
0: ，就是我可以，我我甚至如果现在不是录电台，我用很很想用很脏很脏的话来骂他，因为这个人真的很无耻。然后后面我有,我有问这个女生，我能看看她就是当年霸凌她那个女生的微博吗？我有看到，我就也很想去骂她，就是过的就是所谓的那种幸福生活的模样。
1: 如果不是怕违法的话，我俩真的想就直接把这他的微博公布一下，然后大家去骂他。是的
0: ，然后还有另外一个<笑>想讲一个我的男生同学被霸凌的故事。你知道东北大部分的男孩子都长得高高壮壮嘛？嗯，就这都是这个类型的。然后那个男生就属于那种学习成绩又不错，但是瘦瘦小小，他大概一米六几吧这样的一个男生。那在东北里面那些个个都体壮的这种男孩子面前，他就显得很瘦小。有一个男生和男生之间的游戏，我估计哈斯也听说过，叫阿鲁吧。<笑>你知道吧
1: ？是你跟我说的。阿鲁巴是
0: 什么呢？就是几个男生起哄，把其中一个男生抬起来，双腿架起来，然后把他的裆部呢，在树啊或者是门的把手那地方来回的蹭和擦
1: ，或者撞
0: 撞，就这种，就是这种。然后呢，因为这个男生很瘦很小，他说他从初中开始就是他们班男生集体阿鲁巴的这样的一个对象。有的时候男生在。那个年纪就很讨厌啊，初中的时候就会很,很爱干一些所谓的恶作剧啊，或者是而且没精没,没,没重。他说他有好几次，他说都都给他弄到大腿内侧就已经红啊、肿啊，或者是就感觉上厕所都会痛，但他又没有办法，因为他如果反抗的越激烈，这帮男生玩起来就会越嗨。然后他如果冷漠一点，可能这些男生闹他两次，觉得哎没什么意思就够了。嗯、他说他只能这么忍着。然后因为他可能个子小小嘛，他去上厕所的时候，还会有一些男生会偷看他，就大家比一些发育的进度，你知道吧？所以这个男生他跟我说，他说到到后面他根本不在学校里上厕所，他想他也忍着，或者是请假出去上厕所，他就这么过了很多年。
1: 哎、我有碰我在上学的时候有碰到过类似的情况，而且是在小学，想不到吧？那个时候，我感觉应该比你现在说的这个更恶劣一点点。嗯，就是霸凌者和被霸凌者其实不是我们班的，但是我们个那个学校您可能想象不到，只有一个厕所，我们不是每层都只有一个厕所，而且在而且还在室外。天
0: 呐，
1: 还是露天的。天呐，
0: 我也不
1: 知道为什么很惨那个厕所。有一次我们正好就是下课去上厕所嘛，我们就发现就是一个经常被别人欺负的男孩在在蹲坑，然后其他几个就是霸凌者就站在他面前把裤子脱掉。然后就就站在他的脸脸的前面
0: ，然后呢
1: ？呃，当然也没有让他做什么了，但是就是在就是在恶心他，就是其实我跟你讲，那个时候的话，大家想不到性这个层面，因为太小了，只有小太小了，就只是觉得说这样的话就能讨厌到他对方，能能能能烦到对方，他们就很开心。但如果我们放到现在来看的话，这是一件非常下流变态的行为，对。但反正那个时候，反正当时啊，因为我不懂、哎，还我还跟着其他人一起笑。因为我们真的不懂是在干什么，嗯、就只是觉得挺好玩的。那、嗯、现在回想起来的话，我我都不知道那个男孩有没有什么阴影
0: 。就是就是刚才哈斯有有说到一个词，就是我们也不懂是什么，有的时候在笑。其实，如果我们不是霸凌的人，也不是被霸凌的人，那我们也不要做那个袖手旁观的人。对，就是我们可以有很多方式去帮助他、支持他。就像之前很火的那个电影，就比如说那个《少年的你》嘛，就是不要做那个。在旁边拍手鼓掌，或者是默默走过冷漠的那个人，其实你可以去帮助他。有很多人可能因为你的一点点帮助，他可能就会走出来，可能他就不会想不开。然后后面要讲的是，也是一个我们好朋友的故事，真的真的是好朋友。然后也是经得他同意，在这期电台里讲。他现在已经过得其实还蛮如意的，但是他讲到他被霸凌的经历，还是会泣不成声，去看心理医生。他是那种。相对女孩子里面早熟发育较早的，你知道女孩子发育较早的时候，可能大家都还穿小背心，就是空穿 T 恤的时候，她可能就已经胸部有一些隆起了，所以那个时候就会有一些男生还不太懂性的时候，就会想开这种有发育或者早发育一些女孩子的玩笑，所以那个女生就会不自觉的喜欢把身体勾勾搂着，这样的话就看不出隆起的胸嘛、啊，以至于到这个女生到现在她都有点驼背，为什么？就是因为那个时候在。生长发育期的这些这些下意识的保护自己的行为造成的这样的，其实这是被霸凌的一个后遗症。然后，在他上初中的时候，他个子长得比较高嘛，其实就是所谓的那个时候的女生里面，他已经东北有个词叫抽条，就他已经有个女孩子的样子了。当别人还是童真的时候，他已经是个少女了。然后他跟我说，他说他的同桌和他的前桌会在上课的时候突然把手伸到他的裙子里面摸他
1: 。男女的。
0: 她是女孩子，两个男生啊。对，比如说摸她的腿，把手伸到她的裙子里面，伸到她的衣服。你这个
1: 太夸张了吧？
0: 对，这个事情居然还是发生在上海
1: 。不多大
0: ？初中
1: 。那个时候已经懂事了
0: 。是的，就是一种所谓的性性性，刚刚有这个意识的一种。
1: 这帮男孩绝对知道自己在做什么。他
0: 知道自己在做什么，但是就是知道这个女生不敢反抗。这个女生在班级里没有什么朋友，他也不敢告诉老师，而且是上课过程中。然后那个女生说，她突然有的时候在上课，上课听着课的，突然一时手就伸到她的裙子里在摸她。天哪！她说她当时吓得特别想嘶吼，她想大叫，她想跳起来，但是她不敢，因为她知道她如果说了。可能班级的其他女生也会笑他说，哎，你不干净，你被别的男生摸过了。对对
1: 对
0: 然后可能还会有，他也很害怕，会不会有别的男生说，那他摸为什么我不能摸？他会害怕，所以他不敢反抗。然后他说，他有很长一段时间，他都会在经历这种上课之间，突然有一只手就伸过来摸他这种，我觉得太可怕。他在上学，他都害怕。他有的时候他在想说，怎么不在上学的路上，突然他被他他觉得他被车撞一下。创伤他脚崴，他就不用上学了。我说，那你怎么没有想这帮男这帮人他们被车撞？他说那个时候他已经想逃避心
1: 理，只有<对>那时候只有逃避心理
0: 。就是他说他听他讲这些，我真的特别特别难受。然后他说他说，因为男生这么对他，是因为他也没有什么女生朋友。他说曾经他们班女生怎么欺负他？会把掉在地上的方便面搓起来让他吃，然后他就吃了。
1: 我的天哪，那些婊子！我我
0: 都在想说，这种霸凌的行为，你让我想，我都想不到，还可以这么的不要脸
1: 。小孩的恶是被我们现在社会刻意忽略的，你就真的非
0: 常的恶，然后花他的零花钱，然后他也不敢反抗。他说他就这么忍受了没有朋友的上学时代，然后直到他上大学之后，有一次突然的反抗了，突然发现大学还有啊？对，突然发现好像反抗也没有什么。对方也不能把你怎么样，你很爽。慢慢才开始知道如何反抗，然后也开始慢慢交到了一些真心对他好的朋友，把他心里的一些伤口治愈了。但很多伤害，他说一旦发生了就没有办法弥补。嗯，以至于他到现在交朋友，他都没有办法做出首先示好的那个人。他怕被笑，他怕被伤害，他怕对方是怀揣着恶意，他怕他自己的那个付出的好得不到同样真心的回报，所以他会觉得他的付出是有计较的。他希望。他付出的都会有声音
1: ，我就快要哭出来
0: 了。我就很难受，听他讲这些。以至于他到现在，他都觉得男生都是很脏的
1: ，所以他到现在没有谈男朋友，其实是对男生有阴影、有排斥感。其实
0: 他需要后面走出来的路还有很多很多
1: 。他现在还在接受心理治疗吗
0: ？还在，他还要。
1: 他一定要坚持。
0: 其实现在我们说的这个霸凌，只是学生时代来自于同龄人或者是比自己大几岁的霸凌，其实还有很多霸凌，包括来自职场上的这种的，包括。那种来自于你莫名其妙八竿子打不着，还要给你一些奇妙的这种亲戚的这种<笑>对对对这种霸凌
1: 。你说你说到这个校园霸凌的话，呃，我个人感觉啊，我我的学生生涯的话，我碰到最多被霸凌的人是那些呃体型比较胖的孩子
0: ，或者是长得有点憨憨的
1: ，对。哎，你这很奇怪。我在哈尔滨的时候，很我看后来啊，咱长大之后，我们看微博嘛，好像很多说小孩家里条件不好，容易被霸凌。但是在我就是我在哈尔滨的生长过程中，家庭条件不好的孩子基本上没有因为这个理由被霸凌的，基本上都是因为这个身材或者说性格的问题。还
0: 有一些，你说我还真真的遇到过反过来的。我有学生时代听说过那种家境很好的人被霸凌。
1: 我刚才我刚才说的不是吗？对，是家境
0: 非常好，<对>你也是啊，就是家境很好被霸凌，学习非常差被霸凌
1: 。啊，对对对对对。就比如说，
0: <对>老师会在上课的时候，就有一些老师他们本身也是在参与霸凌。很差。很差劲，差劲嗯、他会在上课的时候，比如说，你是弱智吧？你怎么学习这么差？你就是学不明白，全班又倒第一，你知道吗？你还
1: 记得我说我那个老师吗？他直接说我们班女生你是妓女吗？
0: 对啊，就是因为老师这个样子，让大家觉得这么有权威、有威严的人都这么说你。那我欺负你也没有什么呢？老师都不喜欢你啊，啊就是老师变成了也是恶的那一方，参与了这个霸凌本身。其实就有很多人是这个样子，老师说你是傻子，同学也骂你是傻子。这样的
1: 老师他其实无形中在给那些霸凌者做了背书
0: ，对，助长了他们的硝烟。然后还会有一些家长参与到了霸凌，说，哎，他这个孩子学习不好，你不要跟他玩哦。是的,是,的是的，是的，是的。然后就导致这个小朋友就被孤立了。然后这个时候如果有一个人跟他说，我跟你做朋友吧，他会觉得好像有人真的会。跟对自己好，有人愿意做朋友，那可能这个人是怀揣着一些恶意，就比如说你给我钱，我才给你做朋友哦。你帮我干嘛？什么什么才给你写朋好做好朋友哦？他可能没有意识到这个时代的目的性，不是在真的给你做朋友。他他仿佛觉得自己找到了救命稻草，然后在这个被霸凌的环境中会滋生出很多畸形的友情、畸形的情感，然后变成了一个很扭曲的这样一个关系。有很多都是在这个里面无法自拔，甚至于在工作中也有很多人，就比如说。有一些人发生了这种职场上的不伦关系，他可能是被霸凌而不自知，还有一些就比如说之前，台湾有一个书叫做《是，就是那个《失乐园》，他就是说他被自己的老师然后侵犯，最后还以为自己喜欢上自己老师，其实他也是一种校园霸凌。就很多人他身在霸凌之中，他自己是不知道的。
1: 我有跟你讲过，我不知道这个行李我曾经想没想过。我那个隔壁班一个女孩、嗯、她长得也是人人高马大一点。嗯、然后我们上初中的时候，她大概长到小一米七这样子。嗯、然后她的身材的话，就是大概是两个半我。嗯、不得不说，的确是有点胖。但是我觉得胖也好，瘦也好，跟别人没有关系。啊、这不构成别人欺负她的道对呃对，道理对不对？然后我我有一次正好是下课的时候，路过他们班门口，嗯、真的就往里瞟了一眼。我看到了一个画面，当时呢，他是，哎，我也很奇怪，我不知道他们那个怎么做的。他他那一排只有一个人，不是，正常我们不是两个人一一个桌子吗？他是一个人一个桌子的。他左右两个男孩就是让他坐好，然后两个人一起就是从左和右嘛，一起用用脚很用力很用力的踹他的腿，然后就把他腿并到一起，然后哄堂大笑。就经常，为什么你知道吗？因为那女孩如果就把腿合在一起的话，她的大腿的肉还是在桌子的外面。他们就那两那两男孩就是想一人一脚把她踹紧，踹到一起去
0: 。我好像打她吗？是吗
1: ？这只是我看到了一面，然后后来的话，我有跟呃她的同学聊天嘛，嗯，然后就说这算什么？说这在他们班的话，对这个女孩而言，这都已经是九牛一毛的事情。就经常谁下下课过去的话，拿水浇她头上去。或者回谁过去的话，啪拍一巴掌啊、
0: 哦，好难受听着
1: 。对啊，然后他像你刚才讲说什么吃他的东西，花他零花钱，这都根本就不叫事儿，而且他必须这么做，如果不这么做的话，那帮人不管男生女生都会动手打他
0: 。我觉得参与的那些人也很也很恶心，他们不要觉得我没干嘛呀，谁谁也这么做了，嗯，千万不要这么想，你也本身也是恶中间的一部分
1: 。但很有趣的是什么？大概是到我到大三的时候，那个时候我也准备出国留学嘛，然后去上那个雅思班。很好巧不巧，我碰到他了。嗯，对我说，哎，我说我是你隔壁班谁谁谁，你可能都忘记了。他说啊，我有见过你这样子。然后，但是我从来没有在他面前提他的曾经过去，因为我害怕他碰到我的话会回想到过去，觉得哎呀，本来已经重建好信心，然后又碰到一个以前知道他自己底，就是曾经过去的人，会让他不开心。然后我从来没有提他之前的事情。我也有观察他，他后面的话就是，你知道就有。心理学也有一个现象，就是从自由由于自卑导致你自抗。嗯，我是觉得说他，我曾经见过他那么自卑的生活的一段黑暗时间。等到他大学的时候，我在遇到他的时候，他整整个人就翻过来了，就他非常愿意表现，然后非常的愿意就咋呼，对，然后非常喜欢吸引别人的注意，然后想吸引所有人的目光。就哎，我会觉得说，嗯。甭管好与不好，至少我觉得比他在那个黑暗时间的状态要好很多。他有一个自己调整的
0: 方式，那就对，那就只要他能过得舒服就好
1: 。对对对，他至少说是我，哎，我也很奇怪，你发现了没有？我好像说我这边的例子都是走出来的。
0: 嗯，对。呃、我我还要认识一个人，但是他他在我上初高中时候的时候，我只是知道有这么一个人，但也不熟悉。他那个时候在我们的外号叫熊猫，就是女女生也是那种。很高很就是大概一米七五一米七八，大概一两一百七八十斤这样的就是很。熊一样的这样生产，他外号叫熊，说好听点叫熊猫，很多男生就管叫熊熊，这么叫他。那、嗯、挺可的呀。对，就是比如说会推他一把呀，他走在前面，有很多男生就会弹他的内衣的，嗯、有很多很讨厌男生喜欢高中的时候弹女生那个 bra 的那个带子，呃、对不对？对他有的时候弹不好就<对>就会给他解开，你知道吗？<笑>道还会有男生就突然的摸他一把他的胸等等等等，然后这个女生就过了这样的日子，然后。后来等到上大学的时候，这个女生因为要减肥，开始慢慢先是在操场上走路快走，就是在身上缠保鲜膜快走出汗。后面慢慢发现，哎，瘦下来一些之后就可以跑步嘛，因为如果太胖伤膝盖嘛。她就比如说先三公里、五公里、十公里的跑，后来这个女生就可以跑下来马拉松。这个女生现在大概是一米七五、一米七七七这样的身高，然后她大概是一百到一百一十斤，变成了一个大美女，还是那种健身达人的大美女， <Wow. S 1> 对。然后我们班当年和别的班，就当年很多就这种管他叫熊的男生，然后都会说哇，谁能想到熊有一天变成这样的一个女生
1: ？我觉得还好是，其实我觉得这不算霸凌了。这熊的话，至少我们可能对于很多可爱的昵称的话，我们也喜欢叫熊这样子。我要跟你讲的是另外一个，也是我初中，我的天哪
0: ，哎，那个时候的小男孩、小女孩，真的很做起坏事来真的是不
1: 不顾忌的那一种
0: ，下手没轻重。
1: 我们班有也有一个女孩她身材也比较比较健硕吧，啊、嗯、这样子。然后她名字里面最后一个字是“淑”，是一个女字旁加上那个就是朱姓，就朱元璋的朱，哦、那个名字念淑嘛，也是美女的意思，嗯、对吧？美淑这样子。然后因为她体型比较健硕，嗯、所以我们班所有男孩会把她那个字直接替换成“猪”，直接直叫她名字是“叉叉猪”，嗯，这样子。然后到最后的话就直接就说“老母猪”“肥猪”“母猪”，好难听，就这么叫。对，但是但是那个女孩好哪一点，就是她开始也是忍着，但是怎么讲，就是她的那个雷点会比较高一点低一点，嗯，就是大忍了半年左右，半个学期左右，她就直接爆发了，就谁要敢她喊她的话，她就直接就是开启红莲模式，就立刻爆炸，你知道吗？<哇>摔桌子什么的。真的，这真的很好用，听起来都很爽。真的很好用，然后他会就是直接在班里大喊大叫，然后骂那个男、那帮男生，然后会什么摔桌子啊、摔摔,摔。你就不要惹我。对对对对对，真的很好用，就是没有完全杜绝那帮男生继续欺负他，但是会减少很大的频率
0: 。我觉得这真的很好。还有就是说，如果做家长的，如果你的小朋友有一些在学校不正常的一些举动，请你一定要及时发现他。
1: 你说这点的话，我真的。说的特别对，我不好意思，我打断你啊，嗯、因为我怕我一会儿会忘。呃，这个是我也是初中同学跟我讲的，他在上高中的时候跟我讲他高中的同学的事情。他班有个女孩儿，就是一直被霸凌那一种，被抢钱、被打，嗯、然后被那些就大姐头逼着去做一些很她<负>不想做的事情，<对>这样子。<的>然后他有一次是正在站在街上被那几个女孩扇嘴巴子、扇耳光的时候。然后他妈妈来了，嗯，正常我以为，哎哇，那太好了，妈妈能帮他，能救他嘛，对不、嗯、对？然后他又，他又去跟他妈说那个，让、啊、他们打我怎么怎么样，然后他妈说，那你就挨打呀，那能怎么办？你找我干什么？天哪
0: ，这
1: 是亲妈妈！我我当时他跟我说完之后，因为在场里还有我那个同学嘛，嗯、去也也愣了
0: 。对啊，要是我妈，应该冲过去把他们打的半残
1: 。是的，可能直接就，直接就,就是人间、啊、人间消失了。但是那个那个女孩妈妈就是说，那那你找我有什么用？你找我么如果如果她
0: 妈妈说遇到这种，你先打过去，打不回去我帮你一起打。啊、我觉得这才是正常的一个反应吧。对啊，但但是我
1: 爸在这,这方面教育就很好。你知道我我小学的时候，我爸跟我讲过说，我说班里有任何人欺负你，你就直接在地上捡一块砖或者捡一个石头，往他脑袋上使劲砸，我说会打坏的。我爸说打坏老爸赔，
0: <笑>就是家里一定要给足够的安全感。哎，我
1: 就一直以想着这个，你知道吗？但是好在就没有人打过我，我就是你知道这块砖，我想捡
0: 很久了，可<能>你知道吗？我每次就找我砖都已经找好，怎么还我来一块一块揍我？我怕要出钱了。对啊，对家里一定要给足够的安全感，小孩子才能自信。<是>这样的话，他出现任何状况，他有一个人，他不会孤立无援，他不会觉得。那就受着吧，谁能帮？但我要说
1: 一下，我爸那个说法是错的，是不合法的，<笑>你们不要学我
0: 哦。就他爸，也就是说说，等哈子我真的打<对>他爸，第一个抓起来。<笑>是,
1: 的是的，是、嗯、的。
0: 所以，这就是很多被霸，我们其实讲的可能还有一，还你想做到
1: 哪去？你已经离话筒超远、嗯、你知不知道？就是
0: 我们讲的可能有一些会让人生理不适的一些，我们都不太敢讲，就怕很多人勾起。嗯、就还有一些讲
1: 的已经很不适了，谢谢还有一些女
0: 生。呃，跟我讲过，他在上学的时候会在楼道里突然被高年级的男生在楼道里按住，啊、就把衣服撸上去就摸。啊、对，因为他先发育了，对
1: 。我的天哪！
0: 然后他他说他每天放学都要第一个冲出去，他怕人少的时候路上发生什么不测。哎，不是
1: ，为什么你那边的都是跟他跟 sex 相关？<是>我们这边全都是真实发的霸凌。我也是，是我也
0: 是听到说他也不是我的，就是直系同学，哦、也是听他讲，他说他每次放学他都要第一个冲出去，赶紧向。就跑回家，他怕路上遇到他们也这么欺负他。他说很害怕。他说他把他上学的那几年，高中熬过去之后，他就考大学的想法就是越远越好。很多有这种心理伤害的人，他都会。想逃离这个地方，就换一个人生的活法。就比如说，当年我是那个被欺负的，那到另一个地方，我就要做一个欺负别人的人
1: 。啊，对，啊、有一些
0: 人就会变成这样的人。就像那个时候，之前有那个电视剧《少年的你》嘛，他当年那个女生在学校里霸凌周冬雨的那个人，其实像初中的时候，她是被欺负的那个人。嗯。就是很多人他会有这种补偿心理，或者是觉得。这么做也没什么，或者是作为霸凌的人之后自己就爽了，自己就也也厉害了，也弥补回
1: 来了。我都被霸凌过，我为什么可以霸凌别人？对，对<吧>或者是
0: 他觉得霸凌很快乐，或者是他泄了自己的这个私私愤。其实我录这一期的时候，我相信可能听我们电台的人，有一些人是被霸凌的人，有一些人是霸凌中冷漠的人，有一些人是霸凌的时候会站在好朋友的地方去出头的人，还有一些人可能他是霸凌别人的人。嗯，就是我我希望那些霸凌过别人的人，你们要记得，就是你们伤害过别人，你们要心里永远有一天，你要就你要一直记得你伤害过其他人。对。就可能报应没有办法落到你头上，但你不值得被原谅
1: 。嗯，我特别希望其实这些所谓霸凌的，尤其是女孩子，就以前所谓的大姐头，嗯、其实我跟你说啥也不是好吗
0: ？就是、算个啥
1: ？对啊，你这些人的话，我们特别。真的啊，只是幻想，脑海中幻想，在在这个这些这些坏坏女孩结婚的婚礼现场，直接把她曾经霸凌别人的视频放在大屏幕上面，让所有她的亲家、她的婆婆、公公，然后让她所有身边的人看到，这个女孩以前是多么的讨人厌，对么脏。她她老
0: 公说：“哎，以后我也可以这么打你。<笑>”哎，换了一个思路是不是？<笑>然后他们她他,他可能她亲家组成了一个霸凌她的小团体。那<笑>很好，我们很开心看到这一点。对啊，怎么没有电视剧以这个思路拍它呢？哎，真的也没有，哎有
1: 哎。有有，国外有，我现在找给你。是下次我们
0: 就组织这个，<对>然后也可以推荐大家看一部这种爽爽的，叫做网络文学，叫做《绿茶婊黑女配白莲花》，这个小说的名字就叫这个啊。<笑>绿茶婊黑女配白莲花，我的天哪！讲的就是一个女生之前被霸凌，她有一天突然穿越了。回到了自己自之前自己被霸凌那个人的身份，然后如何报复身边，就是爽文。其实这很适合那些比如说在学校里受欺负，或者是在工作中受到一些职场霸凌的人去看一看，去抒发一些，就让自己心里面那个小人能够站起来
1: 。我看那个美美国电影很好笑，就是说，嗯、呃，女主角是个从小被霸凌的人，被被她也是被大姐头霸凌的一个人。嗯然后，但是他通过自己后来的努力嘛，完了成为了就是一个非常牛逼的公关公司的一个什么全球副总裁，嗯、非常优秀。然后他回到回到他老家嘛，跟他的哥哥还有他妈妈说，嗯、哎，我怎么怎么样，生职怎么怎么样。嗯嗯、然后他哥哥说，我还有好事告诉你，我要订婚了。然后结果那个见到那天，发现他哥哥的未婚妻就是从小一直霸凌他，让他痛苦的那个女人。<哪>可是那个女人一见到他之后，就特别 nice， 就整个人就变成美国甜心了，你知道吗？然后说啊，我、哦、不好意思，我们没有见过啊，之前就完全装作任何事没有发生，然后所有的事情全部都是白莲花的行为。我要继续听。对，然后这个女孩一些一直想戳穿他，各种说你就是那谁谁谁，你不要装，就是那谁，就说说亲爱的，我真的不知道你说的是什么，但是如果这样子的话，我会很很心疼你怎么怎么样，就各种装，你知道吧？嗯、然后就后来终于在有一次那个就是就那个霸凌女就好像露出了一丝。奸笑怎么样？<对>被他捕捉到，他说：“我确定就是你，怎么怎么样？”然后这个女孩就是抽丝剥茧，就找到了她曾经被霸凌的那些录像。哦。因为她以前是那个那女孩，她那个那个坏女孩是啦啦队队长。嗯。然后她是那个吉祥物。嗯。你就,就那鳄鱼，鳄鱼的吉祥物。嗯。然后她有一次在球场上面的话。那个那个霸凌女的话，就是像打她的那个头套，嗯、然后整个头套就转过来了，嗯、然后她在球场上大打球，然后那妈那个女孩就是带着所有人的话就嘲笑她，然后怎么怎么样这样子，就我把这个录像就偷偷摸摸的放在了这个他哥哥结婚的现场，<哪>让所有人都看到了，做得好，对，然后结局我不讲。我会把这个片找出来之后，放到那个群里面，放
0: 到群里
1: 面给大家看。家看
0: 所以就是你如果不加入粉丝群，你也看不到这个电影。
1: <笑>对，我打算
0: 一会儿录完这一期电台，就跟哈斯重温一下这个 okay, 这个爽片，真的
1: 很爽。对
0: ，就是就是我们其实我跟哈斯不是什么心理学的人，也没有办法。其实其实我们也没有办法改变这个现状，嗯、我们只是希望能够。就是听到这一期电台的人知道那些被霸凌的人，我们其实也希望能够帮助到你们，也你们也可以给我们倾诉一些你们心里隐秘的角落被伤害的故事。我们也不知道怎么能够去帮助到你们去调整你的心态，但是希望你们能够走出来，因为没有任何人值得你一辈子去活在这个阴影里，或者是他们不配，他们不配，他们不配，对，他们是那些应该是被。说说诅咒过分吗？不过分，不过分对。不过分他们就是应该被记恨的，对。是<的>但是你你要想办法让你走得好。如果宽恕他们，你会放下；忘记他们，你会放下；让自己活得更好，你会放下。嗯、只要你开心就好
1: 。就我们不争馒头争口气，即使说我们没有办法真的真的在现实生活中用法律或者用其他途径来惩罚他，但是我们还有一个更好的，就是我们要做更好的自己。是的。你让你自己过得好。假如说呃，在职业上面有什么样的发展，嗯，例如说呃。任何一个成就，你自己去努力去争取到<对>。如果有一天的话，这个这个这个坏孩子，曾经的坏孩子看到了你现在的成就，看到你比他过得好那么那么那么多的话，他只能是嫉妒，就让他嫉妒死吧
0: 。对，或者是说他人生这辈子只能靠我，曾经也欺负过那么牛叉的谁谁谁。对，就我小的时候欺负过谁谁，可是这算什么呢？这些人是
1: 可怜虫，但真的很。就是他真的很可怜，他人生很可悲。嗯，对他们，因为做不了什么大事情，他,<只>他们只能做、这个、做那些蝇营狗苟的欺负弱者的事情。是的，<对>我
0: 还有一个女生朋友，她哎，确实是女生很容易因为身材这件事情被。被霸凌或者是非常容易。然后我有一个女生朋友，她就是先天可能基因就是一个胖胖的一个女生，然后她小的时候就会被欺负。你你知道东北很喜欢玩一个东西叫水雷，就是把小气球装满水，嗯、小小的，然后往别人身上打。夏天的时候就像是游戏，嗯、然后她说每到这个时候，男生就会把所有的水雷往她身上砸，然后呲水枪就是水枪呲在她身上，然后她就会变成落汤鸡，然后她就整个人湿漉漉的在那里上课。然后在房间里吹着电风扇，然后经常会感冒生病，他就一直这样。然后他说他等到他上大学的时候，他就拼命减肥，比如说那种每天不吃饭，然后疯狂的节食。他发现他就是瘦不下来，就是这那吧就基因的问题，可能他就是减不下来。然后他说他跟自己的身材、跟自己的这种外形抗争过非常非常的久，就让他比他当年被霸凌都还痛苦。他甚至想过是不是。活该自己被嘲笑，是不是就这就是宿命般的自己就是个胖子，就是活该的。他说他胖子
1: 也可以活得很精彩。是
0: 啊，就是我也想说，就是胖子也可以活得很精彩。身材这个东西，它只是一个你的外形，你你可以有一个有趣的灵魂，一个博学的大脑等等等等，强健的体魄都可以。后面他说他慢慢他会去调整过来，他觉得其实也没有什么。对，胖胖的女孩也可以很很阳光、很性感、很迷人。当然，像就举个很出名的。女女谐星贾玲，对不对？也是胖胖的，啊、全国人民都爱她呀，对啊、是不是？然后后面她就学习很好，然后这个女生英语很棒，然后她后面去美国留学，然后成为了一个海派甜心。哇！对，然后找了一个非常爱她的老外，然后在国外现在活得也非常开心。好。是的，就是嗯，你要有跟自己和解，就千万不要跟自己过不去。对。让自己，因为人生就这么一。短短几十年，就让自己快乐，让自己舒心。在这个过程中，如果能够成就一番成就，如果能够帮助到其他人，如果能收获到一个幸福的家庭，那其实都是在你个人人生以外，增光添彩的部分。没错，怎么让自己开心，不伤害他人，其实就足够了。是的。那我们这期差不多。
1: 特别有教育意义、哦。不<笑>是，对
0: 那些被打的人，就请你们好好的保护好自己。那些打别的人，<对>他妈的早晚有一天你会被打的。<笑>
1: o、okay, 那就这样了，拜拜，
0: 拜拜。Bye bye.